0: Les Giselles c'est donc également une formation, du coaching et une newsletter tous les lundis matins pour bien débuter la semaine. Vous trouverez toutes les informations et les liens d'inscription sur www.lesgiselles.com. Je vous laisse donc avec l'interview du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous allez écouter un épisode particulier car j'accueille au micro des Giselles mon associée Anne-Séverine Ledouaret avec qui j'ai cofondé les Gisèles. J'avais très envie de vous la faire découvrir car sans elle et sans son énergie les Gisèles n'auraient pas pu voir le jour. Travailler avec elle est une chance que je mesure même si je trouve que nous ne nous voyons pas assez. Anne-Séverine vit à Luxembourg. Lors de notre conversation, nous sommes revenus sur les réalisations des Giselles de l'année 2023, mais également sur les projets pour l'année 2024, projets qui tourneront autour de l'objectif principal, vous réunir et vous permettre de développer votre réseau professionnel. Nous sommes également revenus sur l'outil qu'est le co-développement, un outil qu'affectionne particulièrement Anne-Séverine et pour lequel elle est formée. Nous allons développer avec vous du coup ce co-développement et nous vous tiendrons au courant du lancement des promotions de groupes de co-développement. Et comme notre objectif c'est de vous réunir, de vous permettre de développer votre réseau professionnel, de développer la sororité, nous pouvons dès à présent vous annoncer que nous lançons la saison des déjeuners débat. Notre premier déjeuner débat aura lieu le 1er février prochain avec Amandine Jikel pour discuter des enjeux du retour au travail après un projet maternité, sujet que nous savons épineux et angoissant pour certaines avocates. Amandine est une ancienne avocate reconvertie et qui aujourd'hui accompagne des femmes autour de ces sujets-là. Je suis convaincue qu'elle a plein de choses à nous dire, plein de conseils à nous donner et surtout plein de conseils à vous donner si vous êtes confronté à ces problématiques-là aujourd'hui. Ces déjeuners débats seront très limités en termes de place, donc n'hésitez pas à nous faire savoir si vous êtes intéressé en nous envoyant un mail à clémenceatlegiselle.com ou à anseatlegiselle.com. En attendant, je vous laisse en compagnie d'Anne Séverine et je vous dis à très vite. Bonjour anne sé
1: Bonjour Clémence.
0: Très heureuse de pouvoir partager cette petite conversation avec toi aujourd'hui parce que si les Giselles existent, c'est en grande partie grâce à toi. Les Giselles ne seraient pas ce que c'est aujourd'hui sans, sans, sans ta contribution. Je vais t'interrompre en fait <rire> <rire> non, laisse-moi terminer sur ta contribution euh, indispensable. Et j'avais envie euh, de célébrer un peu ce qu'on avait mis en place toutes les deux euh, cette année, de faire un petit bilan de l'année 2023 et qu'on puisse partager avec euh, nos auditeurs et surtout nos auditrices euh, les, ce qu'on allait mettre en place en 2024, nos, nos ambitions, et euh, que tu puisses mettre en avant, toi, tes spécialités et tes envies euh, en particulier. Ben,
1: merci Clémence, mais euh, je rajouterais que oui. ce, ce projet, en fait, c'est est vraiment une envie commune oui. euh, et un départ, au départ, une initiative qui est vraiment grâce à toi. Et tu as été très moteur, enfin, tu as été moteur au départ de cette aventure et c'est un, un plaisir de le partager ensemble.
0: C'est gentil. En tout cas, ce, ce projet, il est, il est né, enfin il est sorti de terre, on va dire vraiment hein, le 8 mars 2023. Mmh. Et euh, pour reprendre un peu les objectifs des Giselles, notre ambition, c'est à la base, c'était de, de faire cette formation à destination des avocates qu'on rencontre régulièrement et qui sont confrontées euh, aux problématiques qui sont souvent les mêmes et qui sont euh, assez cycliques. Et euh, on a eu plus d'ambition. <rire> En plus de faire cette, de, de faire cette formation qu'on a lancée au mois de juin, c'était aussi de faire ce podcast, mmh. c'était aussi de faire une newsletter, mais également d'essayer de développer avec, entre autres, le Codev, une communauté. Mmh. Comment tu as vécu, toi, l'année 2023
1: à ce lancement Oh là, c'était euh, chouette, parce que je me souviens très bien du lancement euh, du 8 mars, où en fait, euh, on a travaillé sur les vidéos d'introduction pour euh, pour le site. On a Tu as créé le site, tu t'es mise à être euh, développeur euh, développeuse internet, alors que franchement, au départ, on n'y connaissait rien, on a tout fait nous-mêmes. Je suis assez fière de ça. Je suis assez fière de, de lancer un nouveau truc dans lequel on a vraiment mis les mains euh, dans le cambouis. Oui. Et tu vois, tous les boulons, tous les écrous, tout ça, on sait comment ça fonctionne, on est maître de, maîtresse de la, de la situation. Et euh, donc voilà, ça c'était une vraie aventure. Et, euh, et ce début de formation en juin, avec euh, bah les, les premières Gisèle, c'était vraiment une chouette expérience de savoir conserver à quelque chose. Oui, et surtout,
0: ce qui est ressorti de cette formation, c'est l'importance de développer une communauté. Euh, une communauté d'entraide entre, mmh. entre, entre avocates qui euh, est assez euh, euh, favorisée grâce à l'outil du co-développement. Mmh. Et comme tu es un peu la spécialiste oh. du codev, euh, j'aimerais que tu nous expliques un peu euh, quel est l'objectif
1: euh, de, de cet outil, en fait. Alors, le codev, pour moi, d'abord, c'est une révélation. Parce qu'en fait, on est dans un métier... Alors, je l'ai commencé à le travailler quand j'étais avocate encore. Ah d'accord, ok. Et, euh... Et, Et tu te rends compte, quand tu es avocate, que tu es... es dans une situation personnelle, très particulière. On ne partage pas beaucoup, on ne partage pas nos dossiers, on ne partage pas forcément nos expériences. On n'a pas envie d'aller dire qu'on est dans une situation un petit peu de, de faiblesse ou qu'on a... Qu a besoin d'aide. Est... Au départ, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ce n'était pas une profession dans laquelle la demande d'aide, puisque tu es censée être sachant, en fait, ou sachante. Et donc, le codef, ça a été une révélation en me disant, mais en fait, je ne suis pas toute seule. J'ai euh, d'autres avocates, copines, qui partagent les mêmes problématiques que moi, et je vais pouvoir en parler avec elles. Et donc, je vais pouvoir trouver un, une manière de résoudre ma problématique de manière différente. C'est comme ça que c'est venu. Alors, j'ai oublié ta question, c'était très intéressant. C'est en quoi le codev À quoi sert le codev, en fait Quel est l'objectif de cet outil Alors, le codev, ça sert déjà à trouver tes propres solutions grâce au partage d'expériences des autres. Les autres ne vont jamais te dire, oh, voilà, bah, toi, tu devrais faire comme ci, ou tu devrais faire comme ça. Ils vont plutôt essayer de, elles vont plutôt essayer de comprendre où se situe ta problématique, comment elles vont partager comment elles ont fait pour en sortir, si elles ont connu la même. Et elles vont te permettre d'avoir un autre angle de vue sur ce que tu es en train de vivre. Donc, tu développes à la fois une posture un peu de coach, en fait, où tu questionnes beaucoup l'autre. Et en même temps, tu lui permets d'avoir ses propres solutions. Et toi, en tant que participante ou en tant que, que cliente du Codev, tu t'enrichis en fait énormément du partage des autres.
0: Donc, en fait, le Codev, ça permet de trouver ses propres solutions Absolument. aux problématiques qu'on partage dans un groupe ouais. euh, dans, une, dans un cadre et
1: une structure bien définie absolument, le cadre est super important c'est pas une conversation entre copines c'est-à-dire que tu vas pas, parce que tu peux discuter de tes problèmes avec euh, une de tes copines mais tu n'as pas ce cadre qui fait, euh, qui fait écho à, euh, avec un, un formateur, enfin un animateur une animatrice en l'occurrence moi euh, qui fait que tu es protégée aussi de ce qui va être dit. C'est-à-dire que c'est vraiment... La confidentialité est, un, est une clé de voûte du processus. Et tu vas faire appel à à la fois ton intellect, donc ce que tu penses, à la fois ce que tu dis, et à la fois ce que tu ressens. Et on n'a pas forcément... On ne fait pas toujours appel à ce qu'on ressent. Donc le cadre pour faire en sorte que ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu ressens soit vraiment échangé est extrêmement important. Donc ce n'est pas une conversation entre copines. C'est vraiment un processus où tu vas expliquer ta problématique, les autres vont l'écouter. Ensuite, elles vont, euh, elles vont réagir à cette problématique, elles vont te permettre à ce moment-là d'avoir un autre point de vue. Et ensuite, tu vas questionner les solutions que tu as déjà mises en place et ce que tu peux faire. Et tout ça, c'est très, très, encore une fois, cadré.
0: En effet, avec le Codev, pour l'avoir vécu avec toi, parce mmh. que je, je ne connaissais pas le Codev, c'est quelque chose d'assez puissant. Parce qu'on voit bien que le groupe permet à la personne de trouver ses propres solutions et elle repart avec une sorte de plan d'action. Déjà, des choses à mettre en place et commencer à avancer dans la résolution de sa problématique. Et ce qu'on a pu constater, je te partage mon ressenti, mais je pense que tu partages le même que le mien, c'était de voir que lors de cette expérience qu'on a faite avec les Giselles, c'est de voir à quel point on peut être réparti partout en France et les problématiques sont souvent les mêmes mm. et que le fait juste de partager cette expérience-là, son, son expérience, permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul et déjà ça fait du bien. Mm. Et, et comme tu le disais, le métier d'avocat est assez solitaire en soi et le fait de le partager avec un groupe de, de femmes euh, permet de bah, de sentir mieux et, euh, et aussi de développer son réseau. Parce que notre objectif ouais. avec les Giselles, c'est aussi euh, de permettre aux femmes de développer le ré leur réseau parce qu'on euh, ne le répétera jamais assez. Euh, les femmes ne sont pas très bonnes euh, en, en développement de réseau, alors qu'il est euh, indispensable de le faire immédiatement et de ne pas attendre d'avoir de, de, euh, besoin du
1: réseau pour l'activer. Et il y a une question aussi de confiance qui se crée. Tu as raison. Quand on, quand on a fait cette expérience en juin avec euh, nos premières Gisèles, ce qui, était, ce qui était dingue, enfin, moi, c'est la, la réflexion d'une des, des Gisèle qui m'a marquée, qui est de dire, au bout de, de la première séance et au bout des trois heures, euh, elle commence à dire, bah, on ne se connaissait pas avant, et finalement, ouais. on a partagé des choses extraordinaires, et aujourd'hui, on en ressort de beaucoup plus fortes, et on peut s'appeler. Et ce qui était génial, c'est que derrière, elles ont fait des déjeuners, euh, quand l'une venait à Paris ou l'autre allait euh, dans l'autre endroit de la France, elles se sont revues. Et, et c'est ça, effectivement, qui est, qui est incroyable. C'est que ça crée... Ce partage-là, ce partage d'expérience crée une bienveillance et une confiance qui te permet d'aller de l'avant. Oui, donc le cadre
0: mmh. et ce formalisme assez strict euh, que, <rire> que propose le Codev sert euh, bah, du coup le propos et euh, l'objectif mmh. recherché. Cette expérience nous a permis aussi de nous rendre compte que là, les femmes qu'on a accompagnées, elles étaient souvent de la même expertise en fait. Et ah, qu'en fait, ouais. on peut être dans une concurrence hyper bienveillante. Ouais. Et qu'en fait, on peut être dans une, euh, à côté de, de consœurs, euh, d'une même expertise, et, euh, et tous se tirer vers le haut, en fait, sans pour autant vouloir abattre son voisin ou sa voisine, ouais. parce qu'on est dans la même expertise. Absolument. Et on voit là, vraiment, il y a une sorte de, de, de bienveillance qui s'est mise en
1: place. Et j'ai trouvé que ça donnait du sens à tout ce qu'on faisait. Quoi. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, on, on a l'impression qu'on ne peut pas, on peut pas partager avec quelqu'un qui fait la même chose que nous, parce qu'il va nous piquer les clients et ouais. qu'on cette cette profession, finalement, effectivement, qui, qui ne vit que par les clients. Pour autant, euh, on a tous et toutes une manière différente de travailler. Moi, je n'ai pas les mêmes relations avec quelqu'un que, ou avec nos clients que toi, tu as avec, euh, les, avec les tiens. Mmh. Et cette cet intuition personnelle qui existe fait que ce n'est pas parce que je te partage quelque chose sur un dossier que du coup, tu vas me le piquer, en fait. Il oui. faut arrêter avec ce, ce côté-là. Au contraire, j'ai tout à apprendre de la manière dont tu travailles et tu as tout à apprendre de la mienne. Je suis super... mmh. <rire> Mais, mais c'est la même chose pour les avocates. Effectivement, elles étaient toutes dans la même matière. Pour autant, je suis persuadée en les ayant vues tu vois, au cours des quatre séances qu'elles travaillaient toutes de manière différente et qu'elles n'avaient pas les mêmes clients.
0: Mais les expériences des unes des autres a enrichi... Euh... Mmh. Euh, a enrichi tout le monde, en fait. Mm. Et on voit aussi que ça permet euh, de, de développer tout ce qui est euh, transgénérationnel dans les cabinets. De, parce qu'on voit bien qu'il hum. euh, y a un gap ah, <rire> qui se creuse de plus en plus entre les jeunes générations euh, qui arrivent sur le marché hum. et, euh, et on va dire les anciens qui sont peut-être plus sur le départ et euh, qu'il y a parfois une sorte d'incompréhension hum. et euh, que notre parti c'est de permettre de créer ce lien entre ces différentes enfin faire enfin, les ponts un mmh. pont entre mmh. les nouvelles générations et, et celles qui, qui vont quitter oh. la profession, parce que les nouvelles générations ont tout à, à apprendre, en fait, des anciennes. Et les plus anciens ont besoin
1: aussi d'écouter de, 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 ce que disent les jeunes générations. Quoi. Ouais, absolument. C'est un truc d'ailleurs incroyable et qu'on a vu là, on est en train d'enregistrer de, cet épisode juste post-affaire de Pardieu. Et en fait, c'est vraiment là, à mon sens... Peut-être à tort, hein, je... mais mon interprétation est que c'est vraiment un choc de génération. C'est-à-dire, tu as ceux qui défendent le « on ne peut plus rien dire maintenant, alors il faut tout dire, et il faut défendre », et l'autre génération qui dit « ben non, il y a des choses qui sont inacceptables ». Et je pense qu'il y, y a une voie du milieu au lieu d'être dans le clivage permanent et la confrontation et la violence, en fait. Et, et on a à apprendre. On a à apprendre de pourquoi ça se faisait avant, pourquoi c'était autorisé et toléré Et pourquoi aujourd'hui, ça ne l'est plus Et, et qu'est-ce qu'il faut faire, en fait Et, et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important de faire en sorte de ne pas se dire, pour les anciennes générations, oh, la nouvelle génération qui arrive, elle veut tout, elle ne veut jamais rien faire, etc. Oui. Et pour la, la, la nouvelle génération qui arrive, Putain, ces vieux, ils, ils sont hyper rétrogrades. En fait, je pense qu'il y a vraiment une voix du milieu sur cette communauté qu'on veut créer
0: Une voix du milieu où moi, je tendrais plutôt d'un côté que de l'autre, surtout sur, quand on parle du sujet de Dieu, bien évidemment. évidemment. <rire> euh, on ne sera pas dans le débat, mais en effet, on se rend compte, quoi qu'il arrive, quand on parle de femmes, quand on parle de carrière de femmes, quand on parle de des sujets de, qui touchent euh, les femmes, systématiquement, le sujet devient de plus en plus clivant et il se répercute nécessairement, en fait, dans le cadre des carrières des femmes mmh. et des avocates, car on ne le répétera jamais assez, mais les avocates sont nettement moins payées quand même que les avocats, et que c'est un vrai sujet euh, mmh. qui a un impact sur tout le reste.
1: Absolument, et c'est vrai que, tu vois, il faut... Moi, par exemple, quand euh... Alors, on a un petit peu d'écart, toutes les deux. <rire> <rire> je suis maman. Moi aussi. La maman. <rire> mais mais si tu veux, j'ai commencé euh, ma carrière dans un milieu quand même empreint de stéréotypes. Aujourd'hui, depuis qu'on a lancé les Giselles et que je, je décide de, de positionner les Giselles comme étant un élément vraiment fondateur euh, de mon de mon expérience de, de coach, on me dit mais t'es devenue féministe. Et en fait, je me dis, mais bah attends, euh, d'abord, un, ce pas un gros mot non. et euh, c'est pas une mauvaise position. Et deuxièmement, oui, je crois fondamentalement qu'il y a un besoin de défendre l'égalité et la parité. D'où les gisèles. Et ça se défend comment Ça se défend par la rémunération, par le réseau, par le leadership, par l'ambition. Et ça, ça se travaille et ce n'est pas forcément
0: toujours inné et Déjà, c'est inné pour personne. En tout cas, les stéréotypes ne vont pas inscrire les femmes spontanément dans cette démarche de développement de leadership, de négociation, euh, de, des rémunérations et de positionnement fort ouais. sur la définition de leur ambition, parce qu'il euh, y a toujours euh, la, la question de la disponibilité de tous ces stéréotypes qui vont venir euh, biaiser euh, les femmes dans leur projection. Ouais. Et c'est bien ce qu'on essaye de, de, on essaye de lutter vraiment dans ce sens avec avec les giselles. Donc nous. On a lancé en 2023 cette formation, ce podcast, cette newsletter, c'était mmh. plutôt Manette de la newsletter, une formation qui, qui va être bien évidemment mise à jour, et surtout, notre objectif 2024, et ce qu'on voulait partager avec vous, c'était vraiment, euh, nous on a vraiment envie de travailler sur le développement de votre réseau
1: et on va organiser des événements. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, <rire> anne sé Alors, le réseau, c'est fondamental. Quand on est euh, avocate, qu'on qu soit collaboratrice, associée, et quels que soient les les postes intermédiaires avant d'être associés, il faut développer son réseau. Il faut développer son réseau en interne, il faut développer son réseau en externe. Et Interne, tu veux dire, en, au sein du cabinet ouais, dans lequel on travaille Absolument. Euh, oui, c'était pas clair. Et du coup, si tu veux, ce qui est important là, c'est de le faire et, et de le vivre. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est à la fois des déjeuners, donc, oui. on va organiser avec euh, bah, une personne qui viendra parler de son parcours et, euh, et quelques avocates qui, parce que le, on a décidé de faire un, des déjeuners qui soient assez restreints de manière à pouvoir euh, échanger vraiment et à être dans l'intimité du partage. Ensuite, on a euh, bah, des, des conférences qui vont être un peu plus grandes, oui. euh, avec bah, des cocktails On voit grand. Et, euh, et ensuite, un, alors ça, c'est un vrai beau, beau projet. On euh, a je, hâte, on a tellement absolument. hâte. Absolument. Il se trouve que euh, je suis sportive et que le, depuis peu, finalement, depuis euh, quelques années, mais je me suis toujours intéressée à la manière dont on pouvait associer le sport et le professionnel. Et j'ai rencontré euh, des femmes euh, formidables qui ont euh, pu créer euh, des événements comme ça, et, euh, et qui vont peut-être s'associer euh, au Gisèle pour qu'on puisse développer euh, justement un événement sportif, mais en même temps mêlant euh, du coaching et, euh, et de l'accompagnement pour... Euh...
0: Et sans doute du codev également. Et du codev, En voilà. gros, c'est de ouais. combiner euh, l'importance euh, du sport, du bien-être physique, de, ouais. du challenge, enfin, de, de toutes les performances que permettent de, euh, de mettre en place euh, euh, le sport, et de vous réunir toutes entre, entre femmes, Bien hum. évidemment, et de faire aussi du développement, Absolument. développement business, faire des ateliers ouais. sur développement business, sur développement de carrière, euh, sur votre positionnement en termes de rémunération.
1: Créer un réseau pour que vous puissiez, parce que ce que vous avez partagé dans une émotion sportive, en vous mettant en action, ouais. vous l'oubliez pas. Et donc vous pouvez partager avec quelqu'un qui va être dans votre métier ou pas dans votre métier, enfin dans votre secteur d'activité ou pas. Et cette cette émotion là, ce partage là, vous allez pouvoir bah, le, le revivre après et le et ça va vous servir à, à dépasser certaines choses. Et donc vous aurez créé ce réseau et en même temps vous serez développé vous-même. Donc c'est un gros gros projet, ça, c'est ouais. un
0: gros gros événement. Et ça c'est la double marathonienne qui nous le dit, ouais. parce que si vous ne le savez pas, Anne Séverine est, est sportive, mais elle est surtout marathonienne. Tu as fait combien de marathons
1: On en a fait deux, deux T en, en l'espace de six mois. Enfin, ouais, c'est ouais, pas, ouais. pas... pas bon ça. Non. Non. Alors ça, c'est le, le... Non, le, on ne dit pas à par an. Non, on ne dit non. rien. On ne dit on rien, dit parce rien parce du tout. Fait, il faut, ça dépend. <rire> voilà, on dit rien du tout. Te... D'abord, je ne le fais pas en 3h30 et en fait, on s'en fout un peu du temps. Ça, c'est vraiment mon objectif, c'est de dire profite. Et, euh, et en fait, c'est réaliser que du premier au 42e kilomètre, ben, tu l'as fait, quoi. Donc, c'est pas... Euh, et ça fait pas mal aux genoux. Et ça fait pas mal. C'est tout excès qui fait mal. Mais c'est pas, euh, pas le sport en lui-même qui fait euh, qui fait mal. L'idée, c'est de se mettre en action, c'est de bouger. Oh, quand même, euh, ah, tu les coup. vois
0: tous sortir des de marathons, ils, sont, ils marchent tous avec grande difficulté,
1: donc ben ça vrai. fait quand même mal au corps. Mais moi je dois travailler après le lendemain, <rire> donc du coup si tu veux, non ça fait pas, ça fait pas mal. tu es venu me chercher d'ailleurs à la sortie de la Parisienne, oui, je suis venue. et ça c'était chouette, et en fait tu vois bien qu'on remarche, même si c'est 10 km, mais tu fais 10, tu fais 20, tu fais 20, tu fais 40, c'est vraiment après la manière dont tu vas le vivre. Moi ce que je veux vivre, c'est euh, de taper dans les mains des gens que tu connais pas, mais qui t'applaudissent, d'avoir de, de, les concerts au bord de la route, de visiter des villes. Voilà, j'ai visité Paris, j'ai vu euh, Denis Sacan, c'était moyen, mais tu vois, <rire> tu vois des choses sympas. Voilà, c'est de profiter en fait de ce qui s'offre à toi. D'accord. En
0: tout cas, euh, c'est ce qu'on a envie de partager avec vous. Ouais. Euh, pour les sportives et les moins sportives également, si vous avez envie de partager un week-end avec les Giselles pour euh, développer votre réseau, développer votre business, développer ouais. votre carrière et passer surtout un bon moment ouais. dans la bienveillance, eh ben, on vous tiendra au courant sur, euh, sur la suite des événements. On peut déjà à deux heures dire qu'il y aura un premier événement qui sera le 1er février avec euh, Amandine Jikel. Ce sera ce premier déjeuner qu'on organisera. Amandine jikel qui est une ancienne avocate, qui a quitté la profession et maintenant qui est spécialisée dans l'accompagnement de retour à la maternité sur tous ces sujets-là et on sait à quel point pour les avocates le, le sujet de la maternité est un vrai problème et je dis vraiment un vrai problème parce que c'est un problème en termes de, euh, de projection de carrière mais également un, une problématique au moment du retour de, 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 de congé, où euh, soit elles s'auto-censurent, soit elles sont parfois mises à l'écart. Mm. Et ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas mettre sous le tapis et qu'il ne faut pas euh, nier. Mm. voilà Donc, on en parlera avec elles et on espère avec les Giselles qui participeront euh, du coup à ce déjeuner. Donc, pour 2024, des déjeuners, des conférences, des week-ends, peut-être mm. qu'il y en aura plusieurs. En gros, développer votre réseau parce que c'est votre réseau qui vous permettra euh, de créer des opportunités, mmh. des opportunités euh, professionnelles, et, euh, et c'est super important. Voilà. Est-ce
1: est que tu avais, chose... oui, <rire> Est que avais quelque chose à rajouter bah, oui. oui, et toi Clémence, ton oui. parcours depuis euh, l'annonce la, la, des Giselles, comment ça ah, s'est passé beaucoup de <rire> euh,
0: Oui, ça a été une, une année assez, un, assez intense, euh, beaucoup de choses euh, et surtout il euh, fallait être polyvalent quand même comme mmh. tu l'as dit tout à l'heure mais euh, le propos des Gisèle dépasse le reste en fait euh, de servir euh, une cause qui, euh, qui a vraiment du sens donne de l'énergie mmh. et, euh, et quand on voit l'impact qu'on peut avoir sur, sur des femmes euh, de voir qu'elles elles repartent avec plus de confiance avec une ambition moins moins limité, et euh, plus d'énergie, bah, ça, ça nous, ça nous donne de mmh. l'énergie pour, euh, pour avancer. Alors oui, c'était une année, euh, on a posé les bases, mmh. et euh, l'année 2024, sera vraiment une année de transformation, je l'espère. Mmh. Voilà, et on continuera de vous entendre, de vous donner la parole, en tout cas, et, euh, et nous, on se tient à votre disposition avec Anne -C. Ah, mais Avec grand plaisir pour du coaching, du codev, parce que c'est Anne, c'est la, la spécialiste <rire> du
1: codev, euh, et, euh, et de vous entendre et surtout de vous supporter. Oui, et le collectif, vraiment, croyez en, au collectif. C est, c est, pour moi, c'est vraiment essentiel de se dire qu'on n'est pas tout seul, toute seule. Tiens, c est, c est vraiment, je trouve que cette profession, et, et c'est ce que j'ai vécu moi dans, mes, dans mon parcours d'avocate, c'est quelquefois de me dire, mais en fait, j'ai l'impression que je suis toute seule, je suis toute seule à vivre ça, je suis toute seule à faire ça. Mais pas du tout. Et on s'en rend compte quand, euh, quand on commence à en discuter. Et quand on commence à en discuter dans un cadre bienveillant et confiant. Mmh. Voilà. Donc, oui, le codev. À fond. Mmh. <rire> À fond
0: et euh, on vous tient au courant, bien évidemment. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Euh, on vous tiendra informé de toutes nos actualités et euh, à notre Instagram, à notre LinkedIn. On vous jure qu'on va, va aussi s'améliorer en termes de réseaux sociaux.
1: <rire> <rire> on, 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 on travaille dessus. Et voilà. vraiment aussi écouter le podcast. Parce que la douce la voix de Clémence et les qualités euh, d'intervieweuse de Clémence sont dingues. Et, et c'est toujours un plaisir. Là, encore une fois, c'est encore une fois un partage d'expérience Et se rendre compte des avocates qu'elles rencontrent, qui ont des, 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 des expériences extraordinaires, c'est euh, incroyable ce que ça peut vous apporter. Donc, n'hésitez pas à écouter tous les autres podcasts. <rire>
0: euh, un podcast tous les 15 jours d'ailleurs, tous les 15 jours, les, tous les jeudis. Voilà. Euh, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, on souhaite une, surtout une bonne année à toutes les Giselles ouais. qui nous écoutent. Ouais, voilà. Bonne année, les Bonne Giselles. année, bonne santé. Et à très vite. À très vite. Si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, c'est que vous avez aimé. Alors, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme préférée. Cela nous aidera et nous motivera à continuer à mettre en avant des parcours de femmes inspirantes. Au passage, si vous connaissez des femmes dont le parcours mériterait d'être mis en avant sur ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous dis à très vite